0: Velkommen til et nyt afsnit i af vores serie, der står skrevet, hvor vi er i gang med at gennemgå Johannes' evangelium. Vi er kommet i dag til det 13. kapitel, og her er Jesu offentlige tjeneste slut. Nu bruger Johannes resten af sit evangelium til at fortælle om den korte periode, der gik lige før påsken, selve påskeugen, hvor Jesus han måtte lige døden for hvor hvor han også opstod fra de døde igen. Og så slutter Johannes evangeliet af med at fortælle om, hvordan Jesus han viste sig for sine disciple efter opstandelsen. Det er også i afslutningen med sit evangelium, at Johannes han giver os årsagen til, at han har skrevet det evangelium. For han siger, at jeg har skrevet det ned, for at I skal tro, at Jesus er Guds søn, og for at I når I tror, skal have livet i hans navn. Så han siger, at der er to årsager til, at han skriver ned det, han gør. Et for at skabe tro i vores hjerter. For troen kommer af det, som høres. Det er derfor utrolig vigtigt, at kristne taler om Jesus. Og det er utrolig vigtigt, at vi kommunikerer, hvem Jesus er, ud til mennesker alle vegne og overalt. For troen kommer af det, som høres. Og når vi taler om Bibelen og taler om Guds ord, så har det ord i sig selv en evne til at skabe tro i deres liv, som hører det. Så tillykke med dig, som har fået tændt for fjernsynet nu, eller ser dette programmet på internettet eller, eller Facebook, eller hvor du ser det henne på YouTube. Øh, fordi mens du ser dette program og lignende programmer, som taler om Bibelen og taler om, hvad Bibelen lærer, så bliver tro skabt ind i dit liv. Øh, det sker selvfølgelig også, når du selv sætter dig ned og åbner din Bibel og begynder at læse i den, så vil tro blive skabt ind i dit liv. Og den tro er ikke bare en hjernetro. At før troede jeg en ting, og nu tror jeg noget andet. Før havde jeg én mening, og nu har jeg en ny mening. Før der var øh, boller med kari, øh, boller i ris og kari. Det var min livret, nu er frikadeller min livret. Jeg skifter bare en tanke op i mit hoved. Jesus han siger ikke for, at I når I tror, skal have en ny mening. Men han siger for, at I når I tror, skal have liv. Et goddommeligt liv. For det at være en kristen, det er at møde Jesus Kristus helt personligt. Det sker når du tager imod ham, når du indbyder ham til at komme ind i dit liv, og siger, kom og vær min herre, når du bekender din synd for ham, og siger, at du tror, at Gud oprejste ham fra de døde, og siger, at han skal være herre i dit liv. Så flytter helligånden, Guds ånd, ind i din ånd, og indefra begynder Jesus nu at leve et helt nyt liv inde i dig. Derfor sker der en hel masse ting inde i mennesket, når det tager imod Jesus, og han er en ny skabning, siger Bibelen. Det gamle er forbi og noget et helt nyt er blive til. Her i Johannes Evangelium, kapitel 13, står der, at det var før påskehøjtiden, og Jesus vidste, at hans time var kommet til at gå bort fra denne verden. Han vidste, hvorfor han var kommet ind i denne verden. Han vidste det ved guddommelig åbenbarelse. Han vidste det, fordi han tilbragte tid sammen med sin far, og fordi far viskede til ham om de ting, som skulle ske. Viskede det ind i hans ånd, viskede det ind i hans øjne. Måske du husker på det tidspunkt, hvor Jesus han gik op på et bjerg. Vi kalder det forklarelsens For da han gik op på det bjerg for at bede sammen med nogle af sine disciple. Og han kom op på toppen af bjerget, så var han der sammen med Moses og Elias. De viste sig for ham. Og Bibelen siger, at disciplene faldt i søvn. Men Jesus samtalede med Moses og Elias om hans udgang fra denne verden. Så der blev det drøftet omkring de ting, der skulle ske i denne passionsuge, lidelsesuge, påskeuge, som Jesus var på fuld vej ind i. Han vidste, hvad det ventede ham. Han var lykkelig over, at han kunne gøre Guds vilje. Han var en lydig søn, som var kommet for at tjene Gud og gøre alt, hvad Gud havde kaldt ham til at gøre på alle måder. Men samtidig så var det en virkelighed, som gjorde, at han var dybt forfærdet. Og få timer før vi læser dette afsnit her, få timer tidligere, så sagde Jesus far hvis det er muligt, så frels mig fra denne time. Det samme gentog han få timer senere, når han kom ind i Gethsemane af have. Far, hvis det er muligt, så lad denne kalk gå mig forbi. For det var sådan en byrde og sådan en smerte for Jesus, at han skulle give sit eget liv som et offer for alle mennesker. Det er ikke et ligegyldigt offer. Det er ikke bare en historie. Det er ikke bare en fortælling. Jesus døde for din skyld. Han led for at du skulle have frihed. Han blev såret for dine overtrædelser. Han blev knust for dine misgærninger. Også til fred kom straf over ham, og vi fik glæde om ved han sår, siger profeten. Gud elsker dig med en evig kærlighed. Og det var kærligheden, som drev Jesus til korset, det var kærligheden, som fik ham til at give sit eget liv. Der forstår du også her i det første vers, at når han er parat til at gå bort fra denne verden til Faderen, som han havde elsket sine egne her i verden, elskede han dem til det sidste. Som han havde elsket sine egne i denne verden, elskede han dem til det sidste. Det var kærligheden, der drev Jesus hele vejen igennem. Dyb, innerlig, stærk kærlighed til mennesket. Til dig. Det var det, der drev ham. Det var det, der fik ham til at gå den vej. Han vidste, at hvis jeg ikke går den vej, hvis jeg ikke lider døden på Golgata Kors, så kan intet menneske på noget tidspunkt komme i kontakt med Gud og have fællesskab med Gud. Forklaringen på det her er jo vældig, vældig enkelt. Gud er hellig. Han er ren. Han er lys. Han er kærlighed. Han er glæde. Han er sandhed. Alt godt kommer fra ham. Og intet ondt er på noget tidspunkt kommet fra ham, eller kan komme fra ham. Han er god, og han er lys, og han er kærlighed hele vejen igennem. Men mennesket valgte at vende ryggen til Gud. Som også at på et tidligere tidspunkt, da han var en salvet og skærmende kerub, en engel, der stod i himlen foran Guds årsyn, valgte at gøre oprør mod Gud og blev udstyrtet fra himlen. Det er det ondes oprindelse. Så valgte også mennesket at vende ryggen til Gud og gå sin egen vej. Og hver eneste gang, vi overtræder Guds bud, hver eneste gang, vi vælger os selv frem for andre, når vi elsker os selv mere, end vi elsker andre, når vi ikke lever efter hans hellige og rene bud, når vi overtræder hans bud, når, når mørke kommer ind i vort sind. Uh, alt det, det her siger Gud, vil han ikke have ind i himlen. Alt det, det her må ikke komme derhen, hvor han er. Vi er skilt fra Gud, og Jesus kom så for at genoprette denne afskældelse. Han kom for at slå Bro over den afgrund, der ligger mellem Gud og mennesket, for at føre os tilbage til faderen igen. Og den eneste drivkraft, der var i Jesu liv, var kærlighed. For at frelse så mange som muligt. Hans dybe ønske er at frelse alle. Men han ved, at frelsen ikke er alles, at alle ikke vil blive frelst. Og han respekterer det enkelte menneskes valg. Han er ikke en grusom diktator, som tvinger dig til at gøre, hvad han vil. Han siger, det er frit valg. Du kan leve i mørke, eller du kan leve i lys. Du kan leve i Guds kærlighed og i Guds sandhed, eller du kan skabe din egen kærlighed og din egen sandhed og leve for dig selv. Det er dit eget valg. Jesus elskede sine egne indtil det sidste. Hans egne, hans disciple, dem han har kaldt til sig, hans egne, ja, alle dem, som ville tage imod ham, blev hans egne. Hvis du har taget imod ham, eller hvis du tager imod ham, så bliver du også en af hans egne. Og så er det dig, der står om her, når der står, at han elskede sin egne til det sidste. Paulus, han ligesom griber tråden fra dette her, når han i Romerbrevet siger, at jeg overbevist om, siger han så, at intet kan skille mennesket fra Guds kærlighed. Ikke det høje, ikke det dybe. Ikke djævel, ikke dæmoner, ikke synd, ikke det nutidige, ikke det fremtidige. Han siger, at ingenting kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Gud elsker dig indtil det sidste. For ham er det lige meget, hvad du har gjort. Det er lige meget, om du er en stor synder eller en lille synder, om du er en stor overtræder eller en lille overtræder, Om du er konge og dronning, kronprinsesse eller kronprins, eller om du er en, en, der ligger og sover ude og ikke har et sted at bo, eller du er en narkoman, eller hvad du måtte være. Gud elsker alle mennesker lige højt, og han gør det indtil det sidste. Og i hvert menneske, fra kongen til den, som ikke har et sted at bo, alle mennesker har et valg at træffe, nemlig at elske Gud tilbage igen. Uanset. Og mennesket træffer det valg, så har Gud allerede truffet sit. Han elsker dig med en ubegrænset og fuld kærlighed. Og det har han bevist ved, at han gav sin egen søn for dig. Øh, Paulus' logik i romerbrevet er jo så skarp, som den bare kan være. Han, som ikke sparede sin egen søn, siger Paulus. Gud, som ikke sparede sin egen søn. Men gav ham hen for os alle, hvor skulle han kunne andet end skænke os alle ting med ham. Så har du Jesus, så har du alt. Har du ikke Jesus, så har du ingenting. Alt kommer til at forsvinde. Men Gud respekterer dit valg. Han tvinger ikke den, der ikke vil have Jesus, til at tage imod Jesus. Men han respekterer dit valg, så du kan selv bestemme, hvor du vil leve her i dette liv, og også hvor du vil leve i evigheden. Men Bibelen siger klart og tydeligt, at han elskede sine egne ind til det sidste. Da de nu holdt aftensmåltid, står der i det andet vers, og djævelen allerede havde indskudt den tanke i Judas, Simons søn, Iskariots hjerte, at han skulle forråde ham. Og da Jesus vidste, at faderen havde, havde, faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og skulle vende tilbage til Gud, så rejser han sig op fra måltidet, tager kappen, og lægger den fra sig, binder et lindeklæde omsag og begynder at vaske disciplenes fødder. Skriften siger her, at djævelen skød en tanke ind i Judas Iskariot, at han skulle forråde Jesus. Djævelen er i stand til at gøre det. Djævelen er ikke Guds modstander på den måde at forstå, at vi har Gud her, og så har vi djævelen her. Måske du har hørt om yin og yang, symboliseret ved disse to cirkler, dråbeformede cirkler, der ligesom går ind i hinanden. Yin og yang, som er hinduistisk, buddhistisk, østlig, religiøs, teologi, tænkning, som taler om den stærke, og, 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 og den, om det gode og det onde, om modsætningen mellem lys og mørke og, og kræfter, der er sådan stort set er lige stærke. Det er ikke, hvad kristendommen forkynder. Kristendommen siger, at der er en gud som er alle ting skaber. Han er evig. Han er uden begyndelse og uden afslutning. Han er uforanderlig. Han er god hele vejen igennem. Han er kærlighed hele vejen igennem. Han er ren og lys og sandhed hele vejen igennem. findes ingen ondskab hos ham. Og han har i sin kærlighed skabt væsener med en fri vilje. Han har skabt mennesket i sit billede, så menneskets slægten er skabt i Guds billede, fordi vi er alle sammen nedstammer fra et menneske. Et menneske par, Adam og Eva som var skabt i Guds billede, som mand og kvinde skabte han dem. Englene derimod er skabt enkeltvis, og Gud skabte en engel, som hvis navn var Lucifer, den strålende morgenstjerne, og han gjorde oprør mod Gud og blev nedstyrtet til jorden. Hans magt er stor, fordi disse engles magt er stor. De lever i den åndelige verden, den verden, der omgiver os og, 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 og rejser rundt på planeten og ud i verdensrummet, men... Disse engle, uanset hvor store de er, og, og, og djævelen er en af de største af dem, disse djævel er ikke på nogen måde ikke i nærheden af øh, så mægtig som Gud er. Øh, lillefingeren er ikke engang i nærheden af den magt, som Gud, Gud har. Øh, Gud er almægtig. Djævelen er totalt begrænset. Men han er en stærk personlighed. En stærk personlighed, som udøver indflydelse på mennesker. Der er også gode personligheder, som er skabt af Gud. Djævelen var Gud fra begyndelsen af. Han blev ond, fordi han selv valgte at gøre oprør. I sin fri vilje valgte han det onde, og det har Gud ikke nået med at gøre. Gud har ikke skabt det onde. Gud elsker mennesker og alt, hvad han har skabt. Gud har også skabt andre engle, som er lige så stærke som djævelen. Vi får nogle navner at vide på få af dem i Bibelen, nemlig Michael og Gabriel, som også var ærkeengle. Så djævlen er ikke engang den eneste, som har den kraft og styrke, han har, men han har en evne, og hans efterfølger og andre faldende engle og dæmoner har den evne, at de kan skyde tanker ind i menneskers sind. Djævlen havde allerede indskudt den tanke i Judas sind. Paulus siger i sit brev til Efeserne i det 6. kapitel, at vi skal ikke lade os Guds fulde rustning, så vi kan holde stand mod djævelens angreb og løfte troens skål, hvormed vi kan slukke alle den underskulående pile. Den underskulående pile er altså tanker, som han skyder ind i menneskets sind, som kommer ind og sætter sig fast, og vi begynder at tænke og overveje, om det, som Bibelen siger om Gud nu også er sandt, eller om det ikke er sandt. Han gjorde det første gang øh, med menneskelighedens have, når Gud havde skabt dem i sit billede, og de levede i hans herlighed, de levede i fællesskab med ham, og han sagde, at alt, jeg har skabt, tilhører jer. Ja, der er kun én ting, siger han, så det er mit. Det, det, det én ting er mit, det må I ikke røre ved. Det gjorde Gud for at sætte dem på prøve, fordi kærlighed må altid prøves. Øh, kærlighed udtrykker sig i lydighed, kærlighed udtrykker sig i underordnelse, kærlighed udtrykker sig ved respekt for den, som har skabt dig i hans billede. Djævlen kom så og fyrede en glående pil af ind i først kvindens sind, og så mandens sind. Når han sagde, har Gud virkelig sagt, I må ikke. Og så begyndte han at sætte tvivl på Guds motiver bag ved at sige det. Gud ved, at når I spiser af træet til kundskab om godt så bliver I som ham. Disse glående pile, tanker, der pludselig kommer til dig og får dig til at overveje, om Gud virkelig er god. Om Gud virkelig har omsorg. Om ikke, der findes noget bedre derude. Det er jo næsten som teenageren, som... Hvis forældrene siger til barnet, at du skal være hjemme på det det tidspunkt, og du må ikke gå der du må ikke være sammen med dem, og du skal... Og og, og alt det siger forældrene til barnet, fordi de elsker barnet. Lad være med at bruge rigtig meget tid sammen med folk, som har forbryderiske tendenser, som som, 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 som bruger deres fritid til at begå indbrud eller herværk, eller som går på stoffer eller andre ting. Og forældrene prøver på at holde børnene væk fra det der. Men det er jo barnets eget valg om det vil lytte til sine forældre. Og, og nogle børn de tror, at forældrene de gør det, fordi at de vil forhindre dem i at leve et godt liv. Men sandheden jo er åbenbart for alle åren være, at når mor og far prøver på at hindre et barn i at blive misbruger, så er det på grund af kærlighed til barnet, og fordi man ved, at når barnet begynder at tage stoffer, så mister det kontrollen over sig selv, og øh, tingene kan blive fuldstændig ødelagte i barnets liv. Det urimdyrke kærlighed kommer til udtryk ved advarsler, bud og regler. Men det er jo altid mennesket selv, der vælger, om det vil adlyde denne øh, kærlighed, disse kærlighedsbud, eller om det vil gå sin egen vej. Mennesket kan så, kan så om til at være urimelige og give urimelige bud til deres børn. Gud er aldrig urimelig, aldrig, aldrig. Hans bud er kærlighedsbud. Hvert eneste bud han giver. Han har aldrig givet et eneste bud for at hindre mennesket i at blive mere glad, for at hindre mennesket i at blive mere lykkeligt, for at hindre mennesket i at leve mere i frihed. Jesus siger, I skal forstå sandheden, og sandheden skal sætte jer fri. Han vidste, at frihed det kom fra Guds hjerte, at frihed det kom fra Guds ånd, at frihed kom fra Guds ord, at når mennesket ville leve i overensstemmelse med Guds vilje, så ville frihed fylde det og gennemtrænge det men satan skød en glødende pil ind i de første menneskers sind. Nu behøver vi ikke at give dem skylden, de første mennesker, fordi det samme sker jo med os. Når vi pludselig får en tanke om, at vi bør gøre et eller andet, som vi godt ved er forkert, men vi gør det alligevel for personlig vindingsskyld, helt fra at være utro til at stjæle til whatever du nu måtte nævne, og vi har sådan en mærkelig forsvarsmekanisme, at hvis andre gør det mod os, så synes vi, det er dybt uretfærdigt. Hvis vi gør det mod andre, så har vi altid en eller anden undskyldning eller altid en eller anden forklaring på, hvorfor det er rigtigt af os at gøre det mod de andre. Gud kalder synd for synd. Han kalder mørke for mørke, uanset hvor det findes ende. Djævelen går rundt og skyder glående pile ind i menneskers sind. Det kommer som tvivlstanker. Jeg kan vide, om Gud nu også er en virkelighed. Jeg kan vide, om Gud nu også er kærlighed. Her skød han en tanke ind i Judas Iskariots hjerte, at han skulle forråde ham. Vi talte i vores sidste program om forhærdelse, og vi så i vores sidste program på, hvordan at når Moses skulle føre Israels folk ud fra Egypten, så forhærdede Pharaohs sit hjerte. Og vi så på det her underlige, at Bibelen det ene øjeblik siger, at Gud forhærdede hans hjerte, det næste øjeblik står der, at han forhærdede selv sit hjerte. Og jeg sagde det i det sidste program, at forhærdelse er som at gå hen over et stykke jord. Hvis du har gået nok gange på det samme stykke vej, så får du en fasttrampet sti. Når du får en fasttrampet sti, så kan ting ikke vokse der længere, og det bliver hårdt. Sådan er det med hjertet også. Når et menneske nok gange har truffet det eget valg, så sker der en forhærdelse i menneskets indre. Judas, han var udvalgt af Jesus til at være en af de tolv apostle, en af dem, der stod Jesus aller nærmest. Nogen ville argumentere, at Jesus udvalgte ham, fordi der var jo en, der skulle forråde ham, som om det var Guds plan, at Judas skulle forråde Jesus. Jeg forkaster den tanke med, 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 med absolut styrke. Gud ville ikke, at nogen skulle forråde Jesus. Gud udvalgte ikke nogen til at foråde Jesus. Gud har udvalgt alle til frelse og til at leve i fællesskab. Med ham, i dette liv og i alle evigheder. Men et menneske vælger selv sin vej i livet. Og når Judas så, at modstanden mod Jesus rejste sig, han var kasseret, og jævnligt, siger Bibelen, så stak han til side af de penge, de fik, og brugte nogen af dem selv. Og når man på den måde den ene gang efter den anden overtræder sit egen samvittighed, og bryder sit eget hjertes love, så sker der en forhærdelse i et menneskes indre. Første gang så går den en millimeter, næste gang så går den to, næste gang så går den en centimeter, så går den to, og så går den lige pludselig en meter, og så går den to, og vi kommer længere og længere bort fra sandheden, og vi kan mærke det mindre og mindre. Judas var ganske enkelt modtagelig for satans bedrag, fordi han allerede levede i løgn og bedrag selv. Og når man lever langt nok tid i løgn og bedrag, så risikerer man til sidst at komme derhen, hvor man ikke længere har kontrol over det løgn og bedrag, som ligger i ens eget liv. Satan skød en tanke ind i ham, at han skulle forråde Jesus. Jesus vidste, at øh, faderen havde lagt alt i hans hænder. Han var udgjort fra faderen, og nu skulle han tilbage til faderen. Og så vælger han her, ved dette aftenmåltid, at give sine disciple et eksempel på, hvad det vil sige at leve i ydmyghed og sandhed foran Gud. Han rejser sig op, og almindeligvis så var det jo sådan i, i de dage, at når de spiste, så lå de til bords. Og almindeligvis så var det også sådan, at når de kom ind i et hus, så var der en tjener, som vaskede alles fødder, sådan så øh, de var rene, når de skulle spise, og ikke have snavset fødder oppe på, oppe på øh, den divan sofa hvor de nu lov at spiste. Det. det. var ikke sket i dette tilfælde, så Jesus han rejser sig op, og så tager han et fad, og så begynder han at vaske alle disciples fødder. Han giver dem et forbillede, at den første skal være som alles tjener. Den øverste skal være som alles tjener. I kalder mig herre og mester, siger han, og I har ret, for jeg er det. Er der nogen, der siger, at, at lederskab betyder, at ingen skal lede? Jeg tror, at lederskab betyder, at nogen skal lede. Men en leder må altid have et ydmygt hjerte, og altid have et hjerte, der er parat til at gå en mil længere øh, øh, end andre. Altid parat til at bære byrden mere end andre mennesker. Jo mere man leder, jo større bliver ansvaret. Og Jesus giver dem et eksempel ved, at han går bøjer sig ned og vasker alle disciplenes fødder. Peter, herlige Peter, han øh, siger til Jesus så ikke kun mine fødder her. Først prøver han på at få Jesus til ikke at vaske hans fødder. Han siger, jeg er ikke værdig til at få mine fødder vasket af dig, Jesus. Jeg skal vaske dine fødder. Men Jesus siger, lad mig nu få lov til at betjene dig. Og så siger han, men så ikke kun fødderne, så kan du vaske alt sammen. Han ville have alt eller intet. Men Jesus han ser på ham, og han siger, den der har vasket sine fødder, den der er badet, har ikke nødt at tvætte andet end fødderne, men er ellers helt ren. Og I er rene dog ikke alle. Og igen så refererer Jesus hen til Judas, for han vidste, hvem det var, som skulle forråde ham. Når jeg nu jeg er jeres herre og mester, siger Jesus, og jeg har gjort dette her, så har jeg efterladt jer et forbillede, så I også er skyldige til at tvætte ved andres fødder. Så giver han dem en ny befaling. En ny befaling giver jeg jer, at I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Derpå skal alle kende, at I er mine disciple, at I har indbyrdes. Kærlighed. I Guds menighed tror vi på lederskab. Jeg tror faktisk, at kristen lederskab er et af de allerstørste behov i den kristne kirke i vore dage. At vi har brug for ledere, der vil rejse sig op og tør rejse sig op og få lov til at rejse sig op og lede menighederne, lede kirkerne ind i det, som er Guds vilje og Guds plan. Mennesker, mænd og kvinder, som er udvalgt af Gud til at gå foran, som han udvalgte nogen til at gå foran også på Bibels Men disse ledere må altid være dem, der elsker mere end nogen anden. Det må altid være dem, som i lighed med Jesus er parat til at lægge deres liv ned. I kalder mig herre og mester, og jeg er ret, for jeg er det. Men han var ikke for stor til at bøje sig ned og vaske deres fødder. Så Jesus beredte øh, sine disciple her til at øh, leve sammen i kærlighed efter Jesu død og efter hans opstandelse fra de døde. Han viste sin kærlighed til dem ind til det sidste. Han elskede dem dybt og inderligt med alt, der var i sig, og han gav udtryk på denne kærlighed. Han talte til dem med ord, og han talte til dem med handlinger, og efterlod dem et forbillede, som de kunne vandre i.